0: Hele goede morgen, vrienden, ook van mijn kant. Dankjewel Dirk voor de mooie inleiding. Dat het ons keerde naar de richting waarin we moeten kijken. Naar boven, naar het oosten, naar onze oorsprong. En ik wil vanmorgen u graag eens bepalen bij Johannes 3 vers. Is dat mijn schuld? Nee. Johannes 3 vers 17, ja. En dat had u misschien niet zo verwacht, want Johannes 3 vers 16 is een begrip. Zelfs al weet je heel weinig van de Bijbel, dan ken je waarschijnlijk wel, dat, uh, wel die verwijzing. Ik weet wel dat je soms in uh, een voetbalstadion, als je dan een voetbalwedstrijd kijkt, dan zie je een, uh, iemand met een, een bord en daar staat dan op John 3 16. Dat is een begrip, want dat verwijst ons naar dat nou, misschien wel allerbekendste Bijbelvers. En, wel. Dat vers 16e vers is dan heel bekend. En voor degenen die het even niet weten. Die zegt van, sorry, ik weet even niet waar je het over hebt. Nou, laat ik u dan dit zeggen. Johannes 3, vers 16, daar staat dit. Ik kan het met gemak uit mijn hoofd zeggen. En ik weet dat er hier velen in de zaal zitten die dat ook kunnen doen. Want al zo lief. Heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En dan vers 17. Want het gekke is, het bijzondere, dat vers verdient toelichting. En ik kan dat bewijzen, want het volgende vers, vers 17 dus. Wat het eigenlijke thema van vanmorgen is, maar... uh, Ik zal u vertellen, ik ga wat vertellen over, ik ga het breder trekken. Ik wil u wat meer zeggen over deze hele passage. Niet alleen over dat ene vers, maar het in het grote verband ook zien. Dat 16e vers heeft een toelichting, want vers 17 begint dan vervolgens. Want God heeft zijn zoon. Dat betekent dus, dat is een toelichting op het voorgaande vers. Johannes 3 vers 16 aan zich... Kun je dus niet alleen begrijpen. Dat moet nader worden toegelicht. Nou. Weet u wat we doen? We gaan eens instappen bij Johannes 3 vers 13. Dan wil ik nog even iets zeggen. Johannes 3. Dat dat is een bijbelgedeelte. Dat begint met uh, een... Een figuur, hij wordt in datzelfde Johannes 3 genoemd de leraar van Israël. Dus de rabbijn, degene die met een enorm gezag had. De meest gezaghebbende kennelijk uit heel Israël, want Jezus noemt hem ook zo. Die De leraar van Israël, Nicodemus is zijn naam. Die komt in de nacht, eigenaardig de nacht. Ik denk dat dat de 14e Nisan was, maar goed... ...de nacht, de, de paasnacht... ...komt hij bij Jezus... ...en dan gaat hij vragen stellen. En hij stelt de vragen... ...en Jezus geeft antwoorden. En soms skipt hij zelfs de vraag... ...en geeft hij antwoorden op... ...op vragen die Nicodemus helemaal niet eens gesteld heeft. Maar die juist van zo groot belang zijn. En... ...wel, we vinden een rapportage van dat gesprek... ...in Johannes 3 dus... ...maar dan... ...eindigt dat, dat is denk ik niet algemeen zo bekend... ...maar het lijkt mij toch vrij evident... ...dat het verslag van dat gesprek dan eindigt bij vers 12. En dat in vers 13 het commentaar, het geïnspireerde commentaar... ...begint van Johannes. Daar kan ik wel ook de bonnetjes bij geven, of een bonnetje. Daar staat dan in Johannes 3 vers 13... En niemand is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel neergedaald is. Namelijk de zoon des mensen. En wat uh, zegt dit? Wel, dit geeft aan dat dit geschreven is na de hemelvaart. Dus we hadden tot dusver een verslag van het gesprek. Dat in de nacht plaatsvond tussen Jezus en Nicodemus. En hier begint... Het commentaar van Johannes die dit alles veel later heeft opgetekend. En die inmiddels kan zeggen, niemand is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel neergedaald is. Namelijk de zoon des mensen. Dat betekent dat de zoon des mensen dus inmiddels al is opgevaren naar de hemel. Niet waar? Hij is opgevaren. In de perfectum heet dat. Hè? Dat wil zeggen, het is de voltooid, een voltooid gebeuren dat hier beschreven wordt. Vanaf vers 13 is het geen rapportage meer, dat wil zeggen geen verslag van het gesprek, maar het geïnspireerde commentaar van Johannes. Zodat ook Johannes 3 vers 16 geen woorden van de Heer Jezus zelf zijn, maar woorden van zijn getuige, namelijk Johannes die dit boek heeft uh, geschreven. Niemand staat er dan is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel neergedaald is. Het een is een vernedering, het andere is een verhoging. Hou even deze termen vast, want we komen daar straks weer op. En wie is dat dan? Wel, dat is de zoon des mensen. De zoon des mensen, letterlijk staat er gewoon, u ziet het hier in de interlineaire: de zoon van de mens. Enkelvoud, en bovendien met een bepaald lidwoord, de mens. En als u mij vraagt, is dat een verwijzing gewoon naar... Een uitdrukking die we vinden in het Oude Testament, en met name dan Psalm 8, denk ik aan, aan Psalm 8, vers 5, daar lees je dat hij genoemd wordt de Ben Adam, die voor een korte tijd beneden de engelen is gesteld vanwege het lijden des doods, maar die nu gekroond is met eer en heerlijkheid. Kijk het maar eens na in Psalm 8 en als u dat niet begrijpt, dan moet u Hebreeën 2 erbij opslaan en dan begrijp je het helemaal. Want daar vind je dat commentaar dan op. Maar het gaat me nu even om die, de zoon des mensen. Wij, wij lopen daar heel gemakkelijk overheen. Zoals we zo uh, gemakkelijk aan allerlei dingen voorbij gaan. Aan de bomen die daar groeien en die daar maar ademen. En wij ademen en we denken daar helemaal niet na. Totdat er iemand is die zegt van hallo. Weet je wel hoe wonderlijk dat is? Nou, Wat we zo een morgen als deze ook doen... Wat staat er nou precies? Het is de zoon van de mens. De zoon, en dat betekent in de Bijbel ook altijd de erfgenaam van de mens. De erfgenaam namelijk van die ene, Adam. Die alles onder zijn voeten gesteld kreeg. Wel, wie is de erfgenaam van die Adam? Dat is. Hij die nu opgevaren is naar de hemel. Verhoogd is. De ben-Adam. De erfgenaam van Adam. Hij die de erfenis van Adam ...ontvangt. Over hem hebben we het. En dan staat er... ...en gelijk Mozes... ...de slang in de woestijn verhoogd heeft... ...aha, dan nou weten we ook meteen... ...dat het ene koppelt, gekoppeld is in het andere... ...want we hadden hier gelezen over opgevaren naar de hemel... ...en hier wordt er gesproken over Mozes... ...en er wordt een vergelijking dus gemaakt... ...maar laten we eerst even kijken naar het eerste deel van de zin... ...gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft... Nou, u kent de geschiedenis. In nummer 21 wordt dat beschreven dat Israël op weg naar het beloofde land geteisterd werd door een slangenplaag in de woestijn, in de Sinai-woestijn, en dat velen van het volk omkwamen door de giftige slangenbeten. En dan dat Mozes de instructie van de Heer krijgt om een staak te maken. En, en op die staak een, nou eigenlijk, uh, hij kreeg nog een andere opdracht. Een staak is niet zo'n punt, maar een koperen slang. Een koperen slang uh, te maken en die te verhogen. En ieder die op die verhoogde slang keek, die de, alleen daarna keek, die zou genezing ontvangen. Dat wil zeggen, de, de dodelijke beet zou... Uh, Ongedaan gemaakt worden en je zou, zou dus niet omkomen daardoor. Genezing ontvangen. En dan begrijpt u meteen ook dit symbool. Want wij kennen dit vooral, ja dat is heel eigenaardig, dit is een bijbelsymbool. Maar het is, komt ook weer overeen met wat we kennen in de, in de Griekse mythologie. En we kennen het zelfs aan de, in de sterrenbeelden. Is er een, een sterrenbeeld, een van de 48 sterrenbeelden, is de slangendrager. De verhoogde slang is dat. Maar dit is bekend als het esculapteken. En het esculapteken, dat is het teken van de medische wereld. En ja, waarom? De verhoogde slang, het heeft te maken met leven ontvangen. Degenen die hiernaar keken, die kwamen niet om, maar ze leefden. Trouwens, een slang is ook een schitterend embleem aan zich weer van nieuw leven. Omdat die... uh, op een gegeven moment, ik heb dat destijds toen ik nog op de kwekerij werkte op een hele eigenaardige kwekerij waar slangen rondkropen heb ik dat zelf ook wel meegemaakt dat een slang bij een bepaald tijdstip dan weer helemaal uit zijn huid kruipt en dan zie je gewoon daar zo die oude slang liggen dat wil zeggen alleen, alleen de huid en hij is eruit gekropen en er is een nieuwe slang uit voortgekomen herboren, een totaal nieuwe slang de oude slang, de nieuwe slang trouwens als ik zeg de oude slang dan weet u wel wie ik bedoel dus de term die we in het boek openbaring ook vinden is de, de, de tegenstander die de dodelijke beet gaf ja, de nieuwe slang dat is de verhoogde je hebt de vernederde slang die in het stof van de aardbodem zou kruipen hoe was het ook alweer in Genesis 3 vind je dat al de oude slang maar we hebben ook de verhoogde slang en hij is het die leven aan het licht brengt en een ieder die Toen op die slang zag, die koperen slang, waarom koper en waarom een slang en waarom verhoogd. Dat is allemaal een prachtig verhaal aan zich. Maar hou even deze draad vast. Gelijk, Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. En daardoor, waardoor Israël niet omkwam, maar leven ontving. Wel, zo moet ook de zoon des mensen, de Ben-Adam, verhoogd worden. En dat slaat dus uiteraard op dat wat er gebeurd is na het kruis. Ik weet dat heel dikwijls dit in verband gebracht wordt met het kruis van Golgotha. En ik zeg niet dat het er niks mee te maken heeft. Maar het kruis van Golgotha is zijn uiterste vernedering. Je leest het in Filippense 2 vers 8. Daar staat van hij heeft zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja tot de dood van het kruis. Dat is zijn uiterste vernedering. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd... en hem de naam gegeven boven alle naam. Dus ja, die verhoging dat slaat dus inderdaad op dat wat er gebeurd is na het kruis. En in zijn opstanding... en dat hij de naam heeft gekregen boven alle naam. In hem is leven. Wel zoals Mozes de slang ooit in de woestijn verhoogde... Esculaap, nieuw leven, wedergeboorte. En als ik het zo zeg, dan dan heb je meteen ook weer de link met Johannes 3, want dat is precies het thema waar Johannes, of dat aan de orde komt in dat gesprek tussen Nicodemus en Jezus in de nacht. Over wedergeboorte, het ontvangen van nieuw leven. Zo moet ook de de Ben-Adam verhoogd worden, wel hij is verhoogd. Hij... Het is bindend. Dat was juist het hele doel. Het kon niet anders dan dat dit moest gebeuren. Hij werd vernederd. Ja waarom? Omdat hij uiterst verhoogd zou worden. En hij nieuw leven aan het licht zou brengen. Dat sterker is dan de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Dat is waar die slang van spreekt. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is verhoogd. En een ieder die op hem zit. Die ontvangt leven. Wat voor leven? nou, wat voor leven dat, daar gaan we het nu dan even over hebben want Johannes 3 gaat verder en daar zijn we inmiddels in vers 15 u weet, ik ben van de lange aanloop want we komen wel in vers 17 hoor maar goed je, ik denk altijd maar je kan nooit vers 17 begrijpen als je niet weet wat er aan die versen vooraf gegaan is of ja je moet de, de tekst heeft zijn betekenis juist in zijn context maar let even op Er staat, zo moet ook de zoon des mensen, de Ben-Adam, verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft. U ziet, letterlijk staat er, gelovende, tegenwoordige tijd, ik kom er straks nog even op terug, opdat een ieder die gelooft, en dat komt dus overeen met degene die die in de woestijn ooit opzag naar die verhoogde slang, ja wat is geloven nou? Is dat een prestatie? Dat is helemaal geen prestatie. En nu eventjes het beeld van Johannes 3 is. Zoals ieder die opzag naar die slang. Misschien twijfel in het hart, dat kan allemaal niet schelen. Maar opzag naar die verhoogde slang. Wel, dat is wat het is om te geloven amen te zeggen... op wat hij heeft gedaan... op wie hij is... de positie die hij nu inneemt... dat hij opgestaan is... dat hij verhoogd is... of dat een ieder die gelooft in hem... de verhoogde zon des mensen... eeuwig leven hebben. Ja, wat is dat? Nou, dat wil ik toch even wat nader toelichten. Voor een aantal van u... zal dat niet nieuw zijn... maar... Ik vind het belangrijk om dit ja, even te onderstrepen. Dat heb ik hier dan ook gedaan. Maar waarom ook? Omdat hier heel veel misverstanden over bestaan. Heel veel mensen denken bij... Kijk, als we het hebben over leven... dan hebben we het hier inderdaad over opstandingsleven. Leven dat de dood achter zich heeft. Vandaar die verhoging en die esculap en Nieuw leven. Ja, maar wat betekent dat woordje eeuwig dan? Dan... De eerste gedachten die wij als Nederlanders dan hebben. En dat geldt trouwens voor de meeste bijbel, verreweg de meeste bijbelvertalingen. Die geven dat dan weer met, ja, in het Engels ook, eternal life. Dat wil zeggen, eindeloos leven. Nou, dat leven is natuurlijk ook wel eindeloos. In de kwalitatieve zin van het woord. Hè. Zoals mijn vakantie ook eindeloos was. Dat bedoelt, dus dat is kwalitatief. Hè. Voor de meest, in de meeste gevallen is dat niet in de letterlijke zin waar. Want uh, ze, u weet, dat er zijn een paar dingen in het leven die altijd veel korter duren dan je eigenlijk zou willen. Dus het weekend en de vakantie. Maar goed, uh, dat woord eeuwig, dat moet je echt weten, anders ga je vreselijk de mist in. Ook in, met andere begrippen. Eeuwig, dat is in het Grieks Ionion, u ziet dat hier staan. En dat is Ionisch, en daar zit het woordje. Aion in. Dat is buitengewoon belangrijk. En Aion, dat betekent niet eeuwigheid. Dat betekent eeuw. Dat wil zeggen, het is een tijdperk met een begin en een einde. Dat is ongelooflijk belangrijk om dat te verstaan. Ook om andere uitdrukkingen te begrijpen. Zoals eeuwig oordeel, eeuwige straf. Het heeft dus te maken, vandaar dat ik het meestal ook zo weergeef. Om aan te geven, eeuwig, dat houdt verband met eeuw. Een tijdperk. De Bijbel spreekt over bijvoorbeeld voor de eeuwen. Voor, als dat als eeuwig eindeloos en beginloos zou zijn, dan kan, er niet, dan kan er niet zoiets bestaan als voor de eeuwen. Maar de Bijbel spreekt ook over de volleinding der eeuw, maar ook over de volleinding der eeuwen. Met andere woorden, het heeft een begin en een einde. Het is nu niet het specifieke onderwerp, maar ik wil het wel even gezegd hebben. Opdat een ieder die gelooft, die vandaag gelooft. Wat ontvangt zo iemand? Ja, leven, maar ook eeuwig leven. Leven dat hoort, dat gekoppeld is aan een eeuw. En dat is het leven van de toekomende eeuw. Daar kan ik u, daar zou ik heel wat schriftplaatsen voor kunnen laten zien. Kijk, een jood. De slotverdekening, dit staat in Johannes 3, een gesprek met Nicodemus, een rabbijn. Wat verwachten die ALS? Dat, dat deze eeuw, deze boze eeuw, dit boze tijdperk, plaats zou gaan maken uiteindelijk voor de nieuwe eeuw, voor de komende eeuw. In het Hebreeuws is dat een standaard uitdrukking. Olama ha zeggen ze dan en olam ha Dat wil zeggen de komende eeuw. En wat is die komende eeuw? Wel, dat is de eeuw waarin de Messias zal heersen. Het is trouwens nog sterker, want hij zal ook nog in de eeuw daarna gaan heersen. Maar het is niet zo, wat men heel dikwijls denkt, dat Christus zal heersen eindeloos. Nee, hij heerst wel eeuwig, maar niet eindeloos. Kun je dat bewijzen? Ja, ik kan ik heel makkelijk bewijzen. Want er staat in de Bijbel, hij heerst tot in de aionen, der aionen. Hoeveel plaatsen wil u hebben waar dat staat? Maar er staat ook, hij moet heersen tot dat... Waarmee ik dus weer mijn punt maak, namelijk eeuw, eeuwig, betekent niet eindeloos, het heeft oud verband met een tijdperk, hou hem vast. Maar wat is nou het grote voorrecht van degene die gelooft in de tegenwoordige tijd, wel die ontvangt speciaal leven. Namelijk het leven van die toekomende eeuw. Wat die toekomende eeuw allemaal nog inhoudt, krijgt en Christus zal daar heersen. Maar niet alleen Christus. Maar ook de zijnen. Wel zij krijgen een eerstelingspositie. Zoals mijn broer Dirk dat zojuist ook aangaf. Zijn eerstelings. In die toekomende eeuw. Of die toekomende eeuwen. Dat is een heel bijzonder voorrecht. En dan nou komen we bij vers 16. Want. Dit is dus eigenlijk ook weer een toelichting op vers 15. Want. Alzo, zo. Eerst laatste in vers 13. Zoals of alzo, Mozes de slang verhoogd heeft. Al zo moet ook de zon dus mensen verhoogd worden. En hier staat. alzo, zo. Dat wil zeggen op deze wijze. Heeft God. De wereld lief gehad. Vergis je niet. Dat lief gehad betekent niet van ja. Lief gehad nou niet meer. Nee dit is. Een, dit is een feit. Dat is een, een feit zonder horizon. Een. Feit, onbepaalde tijd. God heeft de wereld lief. Ongeacht wanneer, dat is het idee. Een speciale Griekse tijdsvorm, of een grammaticale vorm. God heeft de wereld lief. En let er dan ook even op, dat woordje lief, de, de, de wereld, ja, de kosmos staat er in het Grieks, waar lief, dat is het woord agape. En AKP, wat is het bijzondere van het woordje AKP... dat het Grieks kent verschillende woorden voor liefde... maar AKP dat is die liefde die geen voorwaarden kent. Die liefde die ook niet de oorsprong vindt in eigenschappen van de ander. Bijvoorbeeld je hebt uh, je, je werk lief, omdat je dat gewoon leuk vindt... of je hebt een bepaalde persoon, een lief, die mag je graag. Die, die hebben eigenschappen die bij jou weerklang vinden... Nee, maar liefde is niet vanwege eigenschappen van die ander, maar ondanks alles. Je hebt gewoon lief puur om niet, zoals een ouder zijn kind lief heeft, normaal gesproken. Ongeacht wie dat kind is en ongeacht wat het allemaal op de kerfstok heeft. Waarom? Het is jouw kind. Wel, God heeft de wereld lief. Wat een geweldige boodschap. God heeft de kosmos lief. Waarom? Het is zijn kosmos. Het is zijn wereld. Hij heeft het geschapen. Alles naar zijn aard, en niets is zingeloos, alles heeft een betekenis, en God heeft die wereld lief. Elk schepseltje. Meer zijn we niet, toch? Elk schepsel. Hij heeft de wereld lief. Ja, en zo, hoe lief dan wel, dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ja, enige geboren zoon. Enige woorden in dubbel opzicht. In de eerste plaats, hij is uniek, verwekt uit de maagd Maria. Hij is verwekt. Er is maar één iemand in deze wereld die zonder tussenkomst van een man verwekt is. Verwekt is door God zelf. Geest van de Allerhoogste. Dat dat maakt dat hij aanspraak kan maken op deze titel. De ene geboren zoon. Maar er is nog een reden. Hij is uniek, verwekt uit de doden. Als de eersteling. Er is er maar één die vandaag dat leven heeft en dat is hij. Hij is is verwekt uit de doden. Ik geef expres even ook de teksten erbij, zodat u dat na kunt uh, zien. Want in deze schriftplaatsen zie je ook inderdaad dat dat uh, verband houdt met die term dat God hem verwekt heeft. Verwekt namelijk uit de doden. De eersteling. En daarom dus ook de verhoogde, degene in wie leven is. Wel, God heeft de wereld lief. En zo, hoe heeft hij dat bewezen door zijn enige geboren zoon te geven, opdat een ieder die in hem gelooft, hier weer is, is gelovende? Eigenlijk. Zo zeggen het niet, maar ik wijs er even op, omdat dat tegenwoordige tijd is. Opdat een ieder die in Hem gelooft, vandaag in de tegenwoordige tijd. ...die valt een bijzonder voorrechtendeel... ...die gaat niet verloren, die komt niet om. Zoals ooit in de woestijn die Israëlieten omkwamen... ...aanvankelijk door die slangenbeten. En ieder die op in hem gelooft... ...dat is een een bijzonder voorrecht... ...voor degene die vandaag mag geloven. Die komt niet om, die ontvangt leven. En wel, wat voor leven... Eeuwig leven. Dat leven dat verband houdt... ...met die toekomende eeuw. Dat is een bijzonder voorrecht. Maar daar blijft het niet bij. Want... ...niet iedereen gelooft. Hm? Dat zijn eerste... Ik zeg niet iedereen gelooft. Dat lijkt me een understatement. Uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen... Uh, ...iedereen gelooft niet op een uitzondering. Nou... Hm? Zo is het. Het is een voorrecht. Als je hem mag kennen. Wel. En degene die hem mag kennen. Die mag weten. God heeft de wereld lief. Die mag weten. Dat er één is die verhoogd is. En die de opgestane is. In wie nieuw leven is. De escula. Wel. Die ontvangt. Dat leven van die toekomende eeuw Die mag straks met Christus een aandeel hebben in die toekomende eeuwen. Maar nu. Hoe zit het dan met die wereld? Nou, daar gaan we het over hebben in vers 17. Of we gaan het over hebben. Dat is wat in vers 17 naar voren gebracht wordt. En zo bekend als Johannes 3 vers 16 is. Bekend dus aanhalingstekens. Want iedereen denkt van. Want zo wordt het meestal aangehaald. Ik heb het ja... Het is niet voor niks dat ik het nu vanmorgen zo dit bespreek. Want ik ben de afgelopen week er in, via discussies op het internet en via mijn website nogal sterk bij bepaald. mensen, dan, Als je vertelt dat God de wereld lief heeft en dat God de wereld ook red door zijn zoon, dan zeggen ze: ja, maar Johannes 3, vers 16. Je moet wel geloven. En als je niet, want alleen degene die gelooft, die krijgt dat eindeloze leven en degene die niet gelooft, well, die, die gaat verloren, die komt om en dat komt nooit meer goed. Dan weet je dus niet wat dat eeuwige leven is, dat is dat leven van die toekomende eeuwen. Maar het gaat niet alleen over degene die vandaag, gelo- vandaag mag geloven. God heeft de wereld lief. En hoe zit het dan met die hele wereld? Nou, dat kan ik u vertellen. Daar hoef ik niet over te fantaseren. Want dat staat er gewoon zwart op wit. Want, en het is een nadere toelichting dus op vers 16. God heeft de wereld lief. En dan staat er, want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, afgevaardigd, naartoe gestuurd, ingestuurd. Opdat hij de wereld veroordelen. Kijk, laat dit duidelijk zijn. Oordeel is een Bijbels gegeven. Er is oordeel. Mensen komen om. Mensen gaan verloren. Maar in de Bijbel is dat nooit einde verhaal. Juist nou, gisteravond hadden we nog een uh, gesprek daarover. Dat het verlorene in de Bijbel altijd weer gevonden wordt. Altijd! Ik vind het zo geweldig. God ...zoekt het verlorene. Weet u waarom? Wij denken altijd bij het verlorene... ...het is zo erg voor degene die omkomt... ...voor degene die verloren is. Dat kan wel zo zijn... ...maar het hoeft helemaal niet. Het idee bij verloren zijn is... ...de eigenaar is jou kwijt. Kijk maar na... ...er is een heel hoofdstuk dat erover gaat... ...een aantal gelijkenissen... ...het verloren schaap... ...de verloren penning... ...de verloren zoon... Ja, wat is nou zo erg aan het verloren? Wel, bijvoorbeeld, die header was een schaapje kwijt. Ik zei, ja, dat was erg voor dat schaapje. Ja, tot je dienst. Maar die header, die had een bezit en dat was hij kwijt. En wat, wat lees je? Hij ging het zoeken totdat hij het gevonden had. Dat is de Heer die wij kennen. Dat is de God die we vereren. Hij is een God en hij zoekt. En hij, omdat hij God is, vindt hij het ook. Dus hij is nooit echt kwijt. Dat oordeel is een bijbels begrip. Verloren gaan is een bijbels begrip. Maar nooit het einde. Het is geen doel, maar er is een middel. Je kan alleen maar gered worden als je eerst verloren bent. toch? Dat is de enige... Ton, die heeft mij dat ooit geleerd. De enige voorwaarde om gered te worden is. En zegt Ja, je moet Jezus kiezen. Nee. Eén dus voorwaarde om gered te worden: je moet eerst verloren zijn. Anders kan je niet gered worden. Nou, dat verloren zijn, daar hebben we. Dat, hebben we dat, dat zit helemaal goed. Dat, tussen aanhalingstekens. Dat is geregeld. Dat is namelijk de positie van deze wereld. We zijn allemaal zondaren en stervelingen. Dat komt vanwege die erfenis van Adam om zo te zeggen. En hij zorgt ervoor. God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, omdat Hij de wereld veroordelen. Er is oordeel. Er is omkomen. Er is verloren gaan. Maar dat is geen, middel, dat is geen doel. Dat is een middel. Het is niet de bestemming. Maar het is de weg er naartoe. Veel mensen halen dat allemaal door elkaar. Dit is zo geweldig. God heeft zijn zoon in de wereld gezonden. Niet omdat hij de wereld veroordeelt. Waarom dan wel? Wel, dat staat er hier gewoon zwart op wit. En zo bekend als Johannes 3 vers 16 is. Tussen aanhalingstekens. Zo onbekend is dit. Ik zie nooit bordjes van Johannes 3 vers 17 staan. Ja, daar kunnen we voor zorgen natuurlijk. (laughs) Opdat de wereld... De wereld... ...door hem behouden worden. Dat wil zeggen... ...dat is Gods oogmerk. Hier gaat het over. Waarom? Nou, niet om de wereld te veroordelen... ...maar om de wereld te redden. De wereld. Want God heeft de wereld lief. En degene die gelooft... ...ontvangt Ionisch leven. Eeuwig leven. Ja, maar hoe zit het dan met de rest van die wereld? Wel, in Johannes' evangelie... Wordt dat allemaal niet nader toegelicht. Hoe en wanneer. Dan moet je bij Paulus wezen. Maar het zit allemaal overborgen. Hier ook in een boek. Als dit van Johannes. En ik zal het u laten zien. Want ik een aantal schriftplaatsen. Waar dat heel duidelijk ook staat. Ik, en ik beperk me even tot, Johan, tot Johannes. Daar staat in Johannes 1 vers 9. Dat is meteen al in de aanvang van het boek. Het waarachtige licht. Gaat het over uiteraard. Het licht der wereld. Het waarachtige licht dat ieder mens verlicht. Dat was komende in de wereld. ga verder. Hetzelfde hoofdstuk. Johannes de Doper. Wat zegt hij? De volgende dag zag hij, Johannes de Doper, Jezus tot zich komen en hij zei. Zie het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. Het staat niet alleen maar in Johannes 3 vers 17. Johannes de Dope wist ook. Nou ja, Paulus is de apostel die, die al die dingen dan uitpakt en toelicht. En, en het allemaal zoveel uh, scherper nog stelt. Maar de waarheid aan zich ligt daar gewoon. Johannes heeft daarop gewezen. Het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. En ik kan u verklappen wat de zonde der wereld is. Want we lezen dat in Johannes 16. Daar staat er, dat is ongeloof. De zonde, de zonde der wereld is ongeloof. Staat er zwart op wit. En wat doet het Lam Gods daarmee? Hij neemt het weg. Dat wil zeggen, hij neemt het ongeloof van de wereld weg. En weet u wat er dan overblijft? Geloof! Ja. Johannes 6, vers 63. Uh, vers 33. Uh, daar staat: Want. Dat is het brood Gods dat uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Hetzelfde hoofdstuk nog, even later. Ik, zegt de Heer dan, ik ben dat levende brood. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees voor het leven der wereld. Bladeren we nog eventjes door in datzelfde Johannes-Evangelium. Ik, ik wil gewoon mijn punt maken en zeggen van, kijk, het is maar niet één tekst. Dit is essentiële, fundamentele waarheid. God heeft de wereld lief en hij redt de wereld. Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, zegt de heer Jezus hier zelf, doch om de wereld te behouden. Daarom. En weet u wat de meeste mensen zeggen? Die noemen zich christenen. Die zeggen van. Dat is wel zijn doel, maar het lukt hem niet. Ja, dat is wat men zegt. Want je moet. God kan dat wel beogen. En de Heer kan dat wel willen. Maar de mens moet het ook willen. En als de mens het niet wil. dan overroelt hij de wil van God. Daar komt het op neer. Dan is de wil van de mens dus sterker dan de wil van God. En daarmee heeft de mens zichzelf verhoogd. Maar wij verhogen niet de de mens. Dus God verhoogt zijn zoon. En waarom? Omdat de wereld gered zou worden. Dat is wat hij wil. Dat is wat hij op het oog heeft. Als je trouwens zegt dat God dat wel wil. En wel als doelstelling heeft. Maar het lukt hem niet. Weet je wat je dan trouwens in bijbelse termen zegt? God is een Een zondaar. Het begrip zonde betekent doel missen. Wel, als God de wereld wil redden en het lukt hem niet, dan is hij doelmisser. Dan is het een zondaar. Wie zou die gedachte hebben? Bedacht. De oude slang, ja, ja precies. Die, die, leug die met een gespleten tong spreekt en leugens spreekt. Ik ben gekomen op de wereld te behouden. Ik ga nog eventjes verder. ...want ik heb u nu wat schriftplaatsen laten zien... ...waar exact diezelfde waarheid van Johannes 3 vers 17 bevestigd wordt. Maar dan gaan we naar Johannes 4. We waren dus in Johannes 3. En nou komen we in Samaria. En dan lees je in vers 40. Toen dan de Samaritanen tot hem kwamen... Even context. Jezus die was... Uh, ...in plaats van... Uh, ...om Samaria heen te gaan... ...wat voor hen gewoon heidenen waren... Is hij door Samaria gegaan. En dan komt daar bij een put. U kent dat verhaal bij die Samaritaanse vrouw. Hij heeft daar midden op de dag een gesprek over het water. En over levend water dat hij geeft. En nou ja, daar is een hele geschiedenis aan vooraf gegaan. En inmiddels zitten we dus in, in vers 40 van dat hoofdstuk. En dan lees je. Toen dan de Samaritanen tot hem kwamen. En dat is heel uitzonderlijk. Want de heer richtte zich helemaal niet tot tot de Samaritanen, De heer Jezus was... in zijn bediening hier op aarde. Dat zegt hij ook. Dat was zijn missie. Ik ben uitsluitend gezonden... tot de verloren schapen van het huis Israëls. De heer was hier slechts op doorreis. Dit was... een onderbreking... feitelijk van zijn bediening. Maar hou me even vast. Hij was dus op weg weer naar zijn volk. Maar hier wordt hij opgehouden... En hoe lang wordt hij daar opgehaald? Twee dagen. Hij bleef daar, bij die Samaritanen, twee dagen. Ja, wat zou dat nou betekenen? Nou, dat lijkt me niet zo moeilijk. Ik pak even de hele Bijbelse profetie erbij. Je hebt een hele bekende profetie in Hosea... Of een bekend, ja heel cryptisch staat het er dan. Dan lees je dat Israël 2 als natie twee dagen dood zou zijn. En dan dat de Heer hen als natie zou herstellen en levend maken op de derde dag. En dan zou God, dan zou de Heer tot hem, hen komen op de derde dag. En het is dan later Petrus die dat gaat toelichten aan het einde van zijn leven. Hij zegt, ja er komt een tijd dat mensen zeggen wat blijft de belofte van zijn komst? Hij zegt, maar nou... Geliefde, Dit ene mag u niet ontgaan in dit verband. Eén dag is bij de Heer als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Dat mag je niet ontgaan. Vandaar ook dat hij twee keer herhaalt. Of hij herhaalt het één keer. Hij zegt het twee keer. Hij spreekt twee keer over een dag en twee keer over duizend jaar. En daarmee cryptisch ook weer verwijzen naar die, die profetie van Hosea 6. Hij zegt, hij zegt daarmee... ...die die terugkeer van de Heer... ...dan moet je niet denken in decennia... ook zelfs niet van eeuwen... ...maar van duizenden jaren. En nu leven wij inmiddels in 2015... ...en er zijn bijna 2000 jaren voorbij gegaan... ...sinds de Heer ten hemel is gevaren. Nou, dan weet u wel hoe laat het is, hè? Ja, met recht. Hij bleef daar twee dagen... ...en dat spreekt van deze, deze tijd... ...waarin wij leven... ...dat Israël terzijde staat... En dat de Heer zich nu bevindt onder de natie. Verborgen. Deze twee, deze, dit verblijf van twee dagen onder de Samaritanen... dat spreekt van deze 2000 jaren... waarin de Heer zich beweegt onder de natie op een verborgen manier... en Israël tijdelijk terzijde staat. En dan lees je in Johannes 4, vers 41... ik kom wel bij mijn punt hoor, wacht even. En nog veel meer werden er gelovig om zijn woord... Je leest niet dat daar wonderen plaatsvonden, tekenen, grootste dingen, genezingen, staat er niet. En er staat, er werden nog veel meer gelovig om zijn woord. Dat wil zeggen, het woord, dat wekte bij hen geloof. En dan staat er, en, en zij, die zeiden tot de vrouw, die daar bij die put tussen had gezeten, en die hen zulke dingen had verteld, wij geloven niet meer om wat gij zegt, nee, want wij hebben zelf want wij zelf hebben hem gehoord. En weten dat deze waarlijk, met recht, waarlijk, de redder der wereld is. Ja, de heiland der wereld is oud-Nederlands. Maar dat betekent gewoon, heiland betekent redder. Hetzelfde, van hetzelfde werkwoord afgeleid als waar we het zojuist over hadden in Johannes 3. God heeft zo'n uh, ...gezonden op dat de wereld behouden wordt. Dat is dat woord. Wel, wie is die redder? Wel, dat is deze. Die daar twee dagen in Samaria verbleef. Hij is de redder der wereld. Let op, de redder der wereld. Ik ben even heel precies... ...want dat betekent dus niet... ...dat, is een, dat noemen ze een genitief... ...dat is een tweede naamval... ...en dat betekent hij de redder van de wereld. Der wereld betekent de redder van de wereld. Je hebt ook... Mensen mensen proberen dat altijd te minimaliseren. Ik zou zeggen, lees gewoon wat er staat. Laat het tot je doordringen, zodat het ook een explosieve kracht krijgt in je leven. Doe daar niks van af. Want hij is niet de redder, wat men er dan van maakt, voor de wereld. Zo van, ja, hij biedt zich aan en het is aan jou. Nee, hij is de redder van de wereld. het is geen aanbod, het is een vaststelling als ik zeg hij is mijn redder weet u wat dat betekent? hij redt mij ongeacht wanneer, dat is nog een andere vraag het is niet gezegd dat ik dan al gered ben het is trouwens niet waar dat de wereld al gered is ik hoor wel eens mensen zeggen iedereen is al gered, nee als je zegt hij is de redder der wereld dat betekent hij redt de wereld gewoon het feit staat, wanneer dan ook Als ik zeg, hij is mijn redder, hij redt mij. Als ik zeg, hij is, of als deze mensen zeggen, waarlijk. Met andere woorden, met recht. Denk erom, zo is het. Hij is de redder der wereld, dan betekent hij redt de wereld. Anders betekent het niks. Hij is de redder der wereld. En dan lees je... Ja, dat is mooi hè? in die twee dagen daar in Samaria, wat is de boodschap, wat hebben ze gehoord, wat is de conclusie, hij is de redder der wereld, en dan staat er, en na die twee dagen, vertrok hij vandaar naar Galilea, en dat is zo mooi, ik kan er niet nalaten om daar nog even op te wijzen, want dan staat er, hij ging naar, als je hem even doorleest, dan is het in vers 46, er staat er, hij kwam in Cana terecht, en nou, en wat was Kana? Nou, dat was die plaats waar je, waarover je leest in Johannes 2 vers 1, dus een paar hoofdstukken eerder, waar die eerder al op een bruiloft water in wijn veranderde, staat ook in dat 46e vers eh, bijvermeld. En wanneer was dat? Op de derde dag. Op de derde dag was daar een bruiloft in Kana. Is dus dat schitterend? Dus, dat staat er niet voor niks, die twee dagen in Samaria, en daarna komt hij in Kana. Dat wil zeggen, dat is dus de derde dag. En wat is die, dat, waar staat dat Kana voor? Wel, dat is de bruiloft. En weet u wat het. Nou gaan we het verhaal even helemaal afma- afmaken. De, de tekening helemaal even inkleuren. Vandaag, de twee dagen. De Heer verblijft onder de natieën. verborgen. Zijn woord klinkt. Geen wondertekenen in grootste dingen voor het oog... maar het woord klinkt... en welk woord klinkt... hij is de redder der wereld... dat is de boodschap... doe daar niks van af... en en, en, trouwens aan toevoegen kan eigenlijk niks... want het is namelijk alomvattend... ik zou niet weten wat je daar aan toe moet voegen... hij redt de wereld... de heer die doet zijn werk goed... en compleet... en... maar goed... Is, wat gebeurt er na die twee dagen. Na die twee millennia. Dan vo, volgt er nog een millennium. De derde dag. Dan wordt Israël opgericht. en dan, wordt er, dan gaat er een bruiloft aanbreken. Dan gaat de Heer zijn volk trouwen. Een nieuw verbond. Een nieuw huwelijksverbond zal er gesloten worden. En alle volkeren worden uitgenodigd. Eigenlijk dat komende millennium. Dat is één grote bruiloft. De bruiloft van het land. Waar alle volkeren zijn uitgenodigd. En dan wordt een feest gevierd. Dan wordt water in wijn veranderd. Dat, dat, dat is nog wat. Dat derde millennium wat gaat aanbreken. Schitterend. Maar nu in deze twee dagen getuigen we. Net als die Samaritanen. Hij is waarlijk de redder der wereld. En dan heb ik er nog eentje voor u. Dat is de laatste. Want u zegt, ja dat waren die Samaritanen die dat hebben beweerd. Hm? Ja, mensen bedenken wat om, om altijd maar onder de waarheid uit te komen hoor. Dat valt niet mee. Dat is onmogelijk. En Johannes 4. Dan zegt Johannes weer iets soortgelijks. Dan gaat hij bevestigen wat ooit die Samaritanen al hadden verteld. Mocht het je ontgaan zijn, nou, dan komt hier de klap op de vuurpijl. En dan zegt Johannes, wij. En dan dat verwijst even terug ook naar het begin van deze brief. En dan zegt hij, wij hebben. Wat onze ogen hebben gezien. En wat onze oren hebben gehoord. En wat wat we met onze handen hebben getast. Het woord is levens. Hij doelt daarbij op. Wat hij als ooggetuige. Samen met zijn collega apostel. Allemaal hebben gezien. Wij hebben aanschaald. Gade geslagen. dus Niet alleen maar vluchten gezien. Nee gade geslagen. En wij geven getuigenis. Gewoon, Het is een juridisch begrip. Wij hebben het gezien. We zijn ooggetuigen. En daar spreken we van. Wij, wij hebben aanschouwd en we getuigen dat de vader de zoon gezonden heeft. Ja. Uiteraard geen punt. Nee. Ja, hij heeft de zoon gezonden. Als wat? Tot wat dan? Als heiland der wereld. Exact dezelfde uitdrukking die we ook al in Johannes 4 vers 42 Van wat de Sam- Daar waren het de Samaritanen die dat getuigden. Hier is het Johannes met zijn collega apostelen als ooggetuigen. Die hebben dat gezien en aanschouwd en geven daarvan getuigenis. Wie is de zoon van God? Mensen zeggen dan van het ultieme, heel veel in de christenheid is dat dan zo. Dan is het ongeveer het grootste wat je kunt bereiken in, in het leven. Als je dan aan het einde van je leven op je sterfbed ligt. En dat je dan kan zeggen, hij is mijn redder. Het is diep triest dat juist christenen met dat concept rondlopen. En ik, het was mijn zus die heel vaak te maken heeft met sterfgevallen en ons ook begeleid. En die zei wel eens een keer van, ze zeggen wel eens een keertje, eh, christenen sterven makkelijker. Ze zegt dat is helemaal niet waar. Die sterven vaak veel moeilijker. Dat is echt zo. Maar goed, als het einde, aan het einde van je leven dan toch duidelijk is. Hij is mijn redder. Maar weet u hoe dat komt? Dat is zo'n toberij, En dan heb, dan heb je de zekerheid van het heil. Maar die toberijen zijn het gevolg van een valse boodschap. Men vertelt niet dat hij de redder der wereld is. Want dan zou dat op voorhand vaststaan. Hoe weet ik dat hij mijn redder is? Dan hoef ik niet te gaan graven in mijn ervaringen. Hoef ik ook niet te, mij te te blind te staren op de keuze... die ik ooit zou hebben gemaakt. Nee, ik weet. Hij is mijn redder. Weet u hoe ik dat weet? Hij is de redder van de hele wereld. Dus ook van mij. Er zijn ontkomen. Hij is de redder der wereld. Daarom heb ik persoonlijke uh, zekerheid. Ik kan zeggen... Hij is mijn redder. Ja, hoe weet ik dat? Hij is de redder van de wereld. Dat is de boodschap. All inclusive niemand uitgesloten. Nu, ik mag geloven, heb ik ook nog eens een keer. Dat is bonus. Dat is een genade. Dat is ook genade dat ik nu mag geloven en dat ik Ionisch leven mag hebben. Dat wil zeggen, het leven van die toekomende Ionen. Dat zal niet iedereen ontvangen. Dat is waar. Maar God heeft de wereld lief en hij gaat die wereld redden. En dat is niet alleen maar zijn oogmerk, hij heeft niet alleen zijn zoon gezonden, gezonden op dat de wereld gered zou worden en nu is het maar afwachten. Nee, hij is de redder der wereld. Dat is wat die Samaritanen getuigden. En in deze 2000 jaar heeft het nauwelijks geklonken. Mondjes maat. En alles is in het werk gesteld om die boodschap ten onder te houden en te verdraaien. Maar wat een geweldige boodschap is het. Dat we iemand kennen die verhoogd is. En die leven heeft. En leven geeft. Eeuwig leven aan degene die nu gelooft. En aan de wereld leven geeft. Onvergankelijk. Geen ontkomen aan. En hij is de redder van de wereld. En het ganze volk zei. Amen. En zelfs als u zegt. Geen amen, dan nog is het waar.